0: Olá, queridos! Hoje no Bíblia Todo Dia, Cântico dos Cânticos. Esse livro é espetacular. É um prazer estar conversando com você sobre ele. Cântico dos Cânticos por quê? É, por que né? Cântico dos Cânticos como o rei dos reis? Né? Por que, que esse é, o, é a excelência dos Cânticos? Porque o tema principal desse livro é o amor. E o amor de um homem para com a mulher. Verso número 1 do capítulo número 1 de Salomão para com o Sulamita. Capítulo 6, verso número 13. E também tem tudo a ver com o amor de Deus para com a igreja. Né? De Cristo noivo para com a noiva a igreja. Então, quando você estiver lendo esse livro, você precisa ter essas duas coisas no seu coração. É, é, um, é um manual do meu matrimônio, para o meu matrimônio, meu casamento, a minha relação para estar bem na minha relação de casamento e matrimônio com meu marido, né, com a minha esposa é, é, e também da tua relação com Deus. É, essas coisas têm que estar no teu coração o tempo todo. E o tempo todo vão se falar é, é, palavras picantes de, de, de amor, de, de paixão, de fervor, de fogo. Mas quando você lê o livro de Cânticos, não tenha uma mente perversa. Não tenha pensamentos perversos porque tudo isso aqui é inocente, é puro. É, é um amor verdadeiro, inclusive no, no texto quando vai falar sobre relação sexual. Você tem que ter tudo isso claro dentro do teu coração e entender nunca de uma forma perversa, mas Pura e preciosa, tanto do, 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 do homem para com a mulher, né? a sua esposa, no, no relacionamento matrimonial, quanto de, de Jesus Cristo para com a igreja, a sua noiva. Tá bem? E você vai perceber, assim, palavras como no verso número 2: seus afagos, seus carinhos são melhores do que o vinho. A noiva, aqui, do capítulo número 1 um até o capítulo 3, ainda eles não estão casados, eles são noivos. Aqui, a Sulamita está falando sobre Salomão: que o seu afago, carinho, é melhor do que o vinho. Né? O seu amor. Ele é tão profundo e precioso que é melhor do que coisas temporárias e passageiras como o vinho. E é exatamente isso. Saiba de uma coisa, no seu relacionamento conjugal, o amor é mais precioso do que qualquer outra coisa. Do que, do que inclusive o vinho, do que, do que ir para o bar. Talvez você esteja acostumado de alguma forma e não tenha o prazer de acabar o serviço e depois um dia cansativo de trabalho ir para casa. Mas vai para o bar, vai para um happy hour, saiba de uma coisa, redescubra o amor. Que isso afloreça no teu coração o teu amor pelo teu cônjuge em nome de Jesus Cristo. E saiba de uma coisa, entenda, ainda que uma árvore foi cortada pela raiz, saiba que ela pode de novo brotar. O amor é a mesma coisa. Se você se encheu no seu matrimônio de desesperança, de frustração, de desconfiança, de tristeza, se você foi machucado nisso, saiba que o amor pode florescer. Talvez você diga, pastor, não, de alguma forma acabou o amor, eu não amo mais, não. Ele pode florescer e se transformar de novo numa grande árvore. E eu quero chamar a tua atenção no teu amor por Deus. Talvez também acabou e se perdeu há tanto tempo que você se desviou de Cristo e se afastou dele também faça com que esse amor floresça. Olha que coisa interessante, no verso número 4 ali, os outros são testemunhos dessa relação de amor entre esse noivo e a noiva. E diz ali, em ti nos alegraremos e nos regozijaremos, anunciaremos o teu amor. Olha como a tua relação conjugal precisa ser de tão bom testemunho que os outros precisam perceber isso. No verso número 5 e 6, a mulher, né, a sulamita, a noiva, ela se acha feia e ela diz, estou morena e por causa disso que eu me acho feia. Queimada pelo sol, diz ali o verso número 6, eu sou de trabalhar na lavoura, eu sou de, de cuidar de vinhas e por causa disso, de, do trabalho forçado, do, do, do trabalho cansativo, de calos na mão e de queimado pelo sol, olha, é, é, o sol me, talvez me tirou um pouco da minha beleza. Olha que coisa mais interessante, Salomão ignora isso e depois ele vai falar sobre a, a, o seu rosto, no verso número 10, o pescoço dela, os seus olhos, vai começar a falar sobre a sua beleza. Mas o que eu quero chamar atenção nisso, no verso número 5 e 6 do capítulo número 1? Ela se acha feia, indigna, uma mulher comum da vila se acha indigna para um rei, para ser esposa de um rei. Olha que coisa mais preciosa, queimada pelo sol. Ela se acha indigna para se casar com o um rei, para ser rainha. E talvez você se ache assim também indigno, indigna, daquilo que Deus te apresentou em Jesus Cristo, um plano de salvação que te fez filho que quer morar com você para tudo sempre, e você olha para você e diz, Senhor, eu sou queimado pelo sol, pelo pecado, e você, isso, isso já mexeu com a minha pureza e inocência, eu já perdi essas duas coisas faz tempo. E talvez você ache, olha, eu sou morena demais, eu não sou ninguém para me casar com, com o rei do universo, o criador de todas as coisas. Saiba de uma coisa, aquilo que Deus nos oferece nós não realmente merecemos, nós não merecemos, mas é puro amor. Salomão se casou com mais de 700 mulheres e 300 concubinas. E a maioria esmagadora dessas foram alianças estratégicas para ter paz com os países vizinhos. Então, Salomão casou-se com as filhas dos reis. Mas com essa mulher, não. Ele não casou por estratégia. Ele casou por amor. E Deus não morreu por mim e por você na cruz por estratégia. Foi por amor. João 3,16. Porque Deus amou de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E então, no capítulo número 2, vai falar sobre ainda esses afetos, manifestações de amor. E aqui ela fica tão feliz, ela, a noiva, porque olha como que é o noivo. Ele levou-me ao salão de banquetes, capítulo 2, verso 4, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Ele, o que, que significa isso? Ele, ele me levou no salão de banquetes, ele, 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 ele me mostrou para todo mundo, ele não tem vergonha de sair comigo. Ele me ama mesmo. Olha que coisa mais linda. <risos> Faça isso com seu cônjuge. Faça isso com a sua esposa. Não tenha vergonha de mostrar ele, ela. Não tenha vergonha de mostrar para os seus amigos. De ir em restaurantes luxuosos ou caros, ou mais simples ou mais luxuosos. Não tenha vergonha de sair com seu cônjuge e de mostrar ele ou ela para todo mundo. Porque isso é manifestação de amor. E sobre Jesus? Você tem vergonha de mostrar ele? Você tem vergonha de sair com Ele? Não. Não. Mostre a Deus o quanto você o ama. Saia com Jesus aos, aos salões e banquetes, às reuniões públicas. Mostre para todo mundo, mostre para os seus familiares, mostre para os seus amigos. Isso é amor. E a tal ponto que ela então Começa a ter desejos, querer ter desejos com ele, íntimos e intimidade. Ali é, né, no verso número 6, a tal ponto né, que ela diz, sou doente de amor. Você é doente de amor por Deus? Você é doente de amor pelo seu cônjuge? Olha como o amor ele pode ser profundo, até o ponto de se ficar doente. Olha que coisa mais preciosa. Vamos chegar nisso? Hã? Vamos descobrir esse caminho e encontrá-lo? Vamos subir essa montanha e chegar no cume do monte? E aí ela começa a ter desejos de intimidade, diz o verso número 6, é isso que ela quer fazer, eu queria que a tua mão, é, uma me abraçasse me, a, a, por trás da cabeça e outra todo o meu corpo. Ela está pensando sobre a intimidade, mas ela diz ali no verso número 7, não acordeis nem provoqueis o amor até que lhe o queira. O que significa isso? Ainda que ela deseje a intimidade, né? a relação sexual, é, é, tem um tempo, tem um momento certo para isso e, e é só depois que se casar. Olha que coisa mais preciosa. E aí então ela vai estar no conforto da sua casa, como diz ali o verso número 14, como uma pomba na fenda das, das montanhas e rochas. E aí ela vê o amado vindo, ela escuta a sua voz e ele fica no, do, do, do lado de fora do portão chamando ela, ó, oh, levanta, vem amada minha. Venha aqui ver as flores, os, os, os frutos, né? o, o inverno passou, a, a chuvarada cessou. Venha ver o, o cheiro da, das, 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 os animais correndo para lá e para cá. Venha ver. O, o noivo está chamando ela para sair de dentro de casa e ter experiências novas. Saiba que o teu amor e o teu relacionamento conjugal precisa disso. Precisa de novas experiências que vão além do, do seu muro de casa que vão além do conforto do seu lar. Saia para fora, ter experiências novas com o seu cônjuge, com a sua esposa, em nome de Jesus Cristo. E também com Deus, Deus está te chamando, saia para fora. Eu sei que você já está em mim, minha noiva amada e querida, mas vem para fora, eu quero te mostrar, eu quero que você tenha experiências extraordinárias comigo. Saia, ouça o chamado de Deus para ter experiências extraordinárias com Ele, mais profundas, e aí nesse texto, verso número 10 e verso número 15, vai falar duas palavrinhas, ou uma palavra só duas vezes, vem, e aí esse chamado de Deus para conosco, vem as boas novas do Evangelho, da graça de Deus, vinde a mim todos os que está cansados, e sobrecarregados, que eu vos aleviarei. Né? Vem quem tem fome e sede, vem, beba, sem dinheiro e sem preço, de graça. Então esse é o chamado que a gente precisa escutar e obedecer. Mas o que ela faz é ela, de alguma forma, ela rejeita isso, esse chamado, e, e, e ela, ela reluta em seguir o amado, porque ela está preocupada com a vinha, com o trabalho. Ali no verso número, capítulo número 1, um, verso número 6, ela tem a tarefa da vinha. E ali no capítulo número 15, do capítulo do verso número 2, ela está preocupada com as raposas que podem destruir aquilo que ela está fazendo de trabalho. Saiba de uma coisa, deixe um pouco o trabalho que você faz para Deus, para ter com ele experiências mais profundas. Deus está te chamando para isso. Também no teu casamento, deixa um pouco de trabalhar, trabalha um pouco menos, para ter um pouco de alegria, de prazer, de lazer, com a tua família, com o teu cônjuge. Saiba separar essas coisas. E é bem certo, não ignore essas raposinhas, porque elas são probleminhas. E se realmente são, são coisas que atrapalham o teu relacionamento, resolva. Não empurre os, os problemas com a barriga, não procrastine, não. Realmente resolva o que precisa ser resolvido, porque senão sempre vai atrapalhar teu relacionamento. Tanto conjugal como o relacionamento com Deus espiritual. Capítulo número 3, ela então, está ela, ela mais preocupada com o trabalho com as raposinhas em resolver os problemas e, 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 e rejeita o convite do amado de ter experiências novas lá fora. <risos> E no verso número 1 um do capítulo número 3, ela sonha, e talvez pela consciência pesada, diz ali, de noite, em meu leito eu procurei aquele que o meu amor ama. Então, ela, talvez ela sonhe ali, né? porque ela, não, não, não vou é, preocupado com o trabalho, com as contas, com o serviço, mas a sua consciência faz sonhar. E ela sente falta do amado. O que ela faz no sonho? Ela levanta da sua cama, sai do conforto do lar e vai procurar o amado na, na, na cidade. Ela vai percorrer a cidade para procurar o amado. E ela busca e procura. E o encontra, pega na sua mão no sonho, é, 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 não larga e leva então para a sua intimidade no sonho. Olha que coisa interessante. Sonhando com intimidade. <risos> Sonhando com relações sexuais. Não há problema nenhum em fazer isso nos teus sonhos, desde que seja o seu cônjuge. Olha que coisa mais preciosa. E é isso que ela está fazendo. Olha que coisa mais maravilhosa. E então, ali no capítulo número 6, do verso número 6, do capítulo 3, até o capítulo número 5, verso então número 1, é... O casamento, a celebração das núpcias, então, desse casal de noivos, do Salomão Yasulamita. e a Sulamita. E ela vê ele vindo numa carruagem extraordinária, rodeado de soldados, na sua beleza e fragrância de cheiro, porque ele se prepara para a festa de casamento. E, inclusive, ele recebe uma coroa específica que a sua própria mãe deu para o dia de casamento. E ele vê ela, capítulo número 4, e, e o que ele consegue dizer no verso número 1 um é uma coisa só, como você é linda. Olha que coisa mais preciosa. O rei casando com uma, uma cidadã comum. Ainda que ela se ache não merecedora, o rei só consegue ter olhos para ela de beleza, de perfeição. Porque o verso número 1, um, né, como ele exalta a beleza da sua esposa, né, agora está no, no momento da festa, como você é linda. E no verso número 6 termina dizendo, tu é toda linda. Amada minha, em ti não há defeito algum. E ele, ele ressalta aqui os olhos dela, o cabelo, os dentes, a boca, né? o hálito. Até o hálito, o pescoço, a face, até os seios. Olha que coisa mais linda, mais preciosa. E em tudo isso que ele está vendo, o que, é que ele fala? Você é perfeita em ti, não há defeito algum. E a é bem na verdade é que não existe perfeição. Mas o amor nos faz Ver o que os olhos não conseguem. Quando você olhar para a tua esposa, quando você olhar para o teu esposo, que você possa olhar com amor. Então tudo que você vai ver será lindo demais, perfeito. E é exatamente assim que Jesus Cristo olha para você. Ainda que você se sinta imperfeito por causa que perdeu a pureza ou a inocência ou por causa do pecado, quando Deus olha para você, saiba que o que Ele vê é perfeição. E talvez se pergunte, pastor, mas por que se Ele é Deus e sabe como eu sou? Porque Ele te olha com olhos de amor. E aí vai começar agora aqui a parte íntima e Ele diz o verso número 12 para com ela, jardim fechado é minha irmã, minha noiva, sim, jardim fechado e fonte selada. O que, que Ele está falando aqui sobre a pureza sexual que há entre ela? Que há nela. Ela, ela, ela é pura, ela se preparou até esse momento. Olha que coisa mais maravilhosa a gente se preparar para o casamento. E aí vai dizer no verso número 15 uma coisa muito preciosa. És fonte de jardim, poço de águas vivas, correntes que descem do Líbano. Assim é a relação sexual num, num matrimônio onde que há amor. O sexo ele é poço de águas vivas. Ele realmente mata a sede. Olha como isso é precioso. Olha como como é natural do ser humano o desejo, mas o amor e o profundo desse amor, a relação entre o homem e a mulher, a relação sexual, olha como isso é como águas vivas, como que mata a sede. Então ela vai convidar o marido no verso número 16 e diz assim, Desperta vento norte e vento sul, assopra no meu jardim, espalha a fragrância dele, que o meu amado entre no seu jardim e coma os seus frutos deliciosos. Ela está chamando ele para a intimidade agora. Agora é o tempo certo. Eles estão casados. E ela diz, olha, entra, meu amado, no teu jardim. O jardim é ela. Entra, meu amado, no teu jardim e coma dos seus frutos deliciosos. Ela está chamando ele para a intimidade. E ela não vê isso com perversidade nem ele. Ela não vê isso com desprezo ou de qualquer forma. Ela não vê isso como uma coisa superficial nem banal. Ela sabe que isso é precioso e a parte mais profunda, comer dos frutos e os frutos deliciosos. Como está isso, a parte sexual, na tua relação com o teu cônjuge? Como você tem lidado com isso? Saiba que isso é de Deus, Deus fez, é delicioso, é para o homem e a sua mulher, é único do céu, é para desfrute de ambos, é para matar a sede dos dois. E é para estabelecer ainda muito mais profundidade nesse amor. E saiba que tudo isso você também tem com Jesus Cristo. Tenha com Jesus Cristo intimidade. Assim como você com a sua mulher quer ter intimidade, tenha com Deus intimidade. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, leia a palavra de Deus, ora em secreto, busca Deus, tenha intimidade com Deus, ouça-o, pergunte coisas para Ele, pense sobre Ele. E tenha um amor muito mais profundo na tua relação também com Deus. Deus te abençoe.